0: Hallo und herzlich willkommen zu Zeilenkunst, der Wein-Podcast. Am Mikrofon ist Alexander Dambach. Und heute nehme ich euch mit in die Pfalz, genau genommen nach Freinsheim. Der Ort liegt ganz in der Nähe von Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz. Ja, und dort hat das Weingut Rings seinen Sitz. Geleitet von den beiden Ringsbrüdern Andreas und Steffen, Andi und Steffen. Und vom kleinen Nobody-Weingut, das mal Fassweine produziert hat, zu einem echten Spitzenbetrieb, seit 2015 Mitglied im Verband der Prädikatsweingüter VDP. ja Und der geradezu kometenhafte Aufstieg in gerade mal zwei Jahrzehnten, das hat natürlich für viel Aufmerksamkeit gesorgt in der Weinwelt. Es gab natürlich auch viele Preise und Auszeichnungen schon und darum freue ich mich heute ganz besonders, dass Andi Rings sich Zeit genommen hat für meinen Zeilen Kunst Podcast. Hallo Andi. Hallo Alex. Wenn du das denn so hörst, wie ihr euch entwickelt habt in dieser doch recht äh, kurzen Zeit, kannst du da selbst das manchmal glauben oder musst du dich da ab und zu auch mal zwicken?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man in die VDP kommt und dass man auch sagen wir, seine Träume dann wirklich so verwirklichen kann in der Landwirtschaft und im Weinbereich und wir haben da jeden Tag und auch in der Vergangenheit hat als Familie daran gearbeitet und ja, also das ist für uns jeden Tag Freude in den Betrieb zu kommen, gerade jetzt hier im, im Neue Weingut äh, in Freinsheim und äh, auch, dass die Familie da dabei ist ähm, und ja, es macht einfach riesig viel Spaß und äh, wir freuen uns einfach drüber, dass es so gekommen ist.
0: Ja, und es macht auch einfach auch Spaß, hier im Neuen Weingut äh, zu sitzen seit 2018 seid er hier und man hat einen wunderschönen Blick hier, ja, wirklich zu Füßen liegt die Pfalz, kann man sagen.
1: Ja, wir hatten einen schönen Ausblick über die Mittelhart ne, und äh, wir gucken ja an die Hart, nicht von der Hart. Weg. Das ist auch was Schönes. Also wir sehen die großen Lagen und ähm, ja. Da kommen wir natürlich auch noch drauf ja. äh, zu sprechen. Äh, ich habe es gesagt bei euch vom Nobody.
0: Einst äh, dein Vater, deine Eltern hatten ja das Weingut auch äh, vor euch, äh, das mal Fassweine produziert hat. Dann überlegt vielleicht der ein oder andere ja, was sind denn Fassweine? Das heißt, das war eine ganz andere Orientierung als ihr beiden jetzt äh, momentan habt.
1: Ja, deswegen hat es auch äh, gedauert, bis wir ein Lagenportfolio hatten. Das, was, was wir heute haben, weil meine Eltern hatten halt einen anderen Fokus, ne? da war die Menge halt wichtiger wie die Qualität. Das war in der Zeit und auch vor allem für ihren Betriebsplan auch wichtig, dass die Menge bestimmt hat. Und das waren natürlich andere Weinberge und andere Rebsorten. Ne? Also da war Müller-Thurgau und Dornfelder eine große Rolle. Und damit musste man halt am Anfang erstmal umgehen. Haben dann also die Ursprungslage, die wir schon immer hatten, ist das Schwarze Kreuz, da wo jetzt auch das Weingut steht und wo die der Rotwein auch entsteht, das Kreuz. Und den Rest hatten wir gar nicht. Also wir hatten keine Weinberge in Kallstadt, in Ungstein oder Leistadt. Und das haben wir uns dann erst über die Jahre dazu gepachtet oder gekauft oder mal einen Weinberg getauscht. Das dauert halt seine Zeit. Das geht halt nicht von heute auf morgen.
0: Das ist eine richtige Puzzlearbeit <lacht> und braucht man natürlich auch Glück dazu. Ja. Besonders interessant fand ich auch, dass euer Vater euch beiden gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Also der hatte sich mit dem Weingut das, glaube ich, anders vorgestellt und hat gedacht, ja, dann wird es halt vielleicht auch verkauft. Oder ich ziehe mich ja dann in die Rente zurück. Also das war irgendwie dann doch ein Glücksfall, dass ihr beide gesagt habt, wir machen das.
1: Ja, also ich glaube, für, für meinen Vater wäre es jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn es keiner gemacht hätte. Also der war ehrlich gesagt nicht dieser leidenschaftliche Landwirt, wie, wie jetzt wir das sind. Der ist so ein bisschen mehr Reihe gedrängt war damals in seine Jugend und deswegen hat er hat dann schon über die Zeit ach Spaß gehabt in seinem Leben ach Winzer zu sein, aber es war er hat nie jetzt den Drang gehabt, da Flaschenwein zu machen. Dann war halt die Überraschung für ihn groß, dass sein erster Sohn das machen will und sein zweiter dann auch noch und dass unsere Schwester auch noch sehr Wein begeistert ist, das war dann für ihn ja, schon ein bisschen überrumpelnd vielleicht.
0: <lacht> und was war denn der Impuls für deinen Bruder Steffen zu sagen, ich steige ein? Das war ja 2001, du bist dann 2008 nachgekommen?
1: Also, wir waren, sind ja Großwoche auf im Prinzip Winzerbetrieb und wir waren schon alle immer gern dabei, wenn Traubenlese war, ach, bei meinem Vater und sind dann nachts mit rausgefahren, wenn geerntet Woche ist, damals dann ja noch mit der Maschine. Ja, mein Großvater war, ach, begeisterter Winzer und ich glaube, das ist uns irgendwo schon in die Wiege gelegt worden. Und dann hat wir halt den Spaß an der Qualität schon relativ früh. Also das war bei mir schon 1998 der Fall. Da war ich, hat mein Bruder mich mitgenommen auf die Pro-Wein. Da war ich erst zwölf. Und, <lacht> und wir waren schon immer sehr qualitätsverrückt, was Wein anging.
0: Da haben die dich reingelassen mit zwölf, oder? Gerade so, ja.
1: <lacht> mein Vater war ja noch dabei, aber es war lustig. Also es war der erste Pro-Wein-Besuch.
0: Da hast du dann auch schon mal so ein bisschen reingeschmeckt, was so unterschiedliche Qualitäten
1: äh, anbelangt, oder? Ja, mir zusammen. Wir haben halt ähm, viel Rotwein probiert damals, gerade aus Österreich. Und, und ähm, ja, und dann war so der erste Kontakt, auch hier mit dem, was was es so gibt, was es hier bei uns in der Region noch nicht hat. Ne? Und dann ging es halt immer weiter. <lacht>
0: Man muss ja sagen, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, seit sechs Generationen gibt es ja schon das Weingute rings. Trifft es zu? Den Betrieb,
1: der Flaschenwein, nicht, Also den landwirtschaftlichen Betrieb
0: schon, ja. Also hat schon eine lange Tradition und äh, du hast gesagt, es ging damals eher um Quantität statt vielleicht eher Qualität. Und ja, wie war ja. das dann? Also es war wirklich so, dass er gesagt hat, okay, ich will eine ganz andere Qualität, äh, meinen eigenen Stil machen. Ja. Da war also vorher schon klar, wo ihr hin wollt, Auch in den Anfängen, wo du auch dazu kamst, das schon, ja. ähm, Was gab es da Vorbild, wo ihr gesagt habt, Mensch, ja. da
1: würden wir gern, so würden wir gern werden? Ja klar, da gab es einige, also gibt es auch immer noch welche. Das war schon auch eine Zeit, gerade so um 2000 rum, wo halt ja so viel auch in der Pfalz passiert ist oder in Deutschland und da gerade äh, die, sagen wir jüngere Garde in der VDP, Philipp Kuhn oder Daniel Wagner, das waren so ja, Beispiele, dass man aus so einem Betrieb einen ganz andere Betrieb machen kann, ne? ein, ein qualitativ hochwertiger Betrieb, der, der quasi seine Idee komplett in die Flasche umsetzt und das war schon zum einen das, das Schöne und das andere sind natürlich die ganz großen Vorbilder ne, aus Deutschland und Europa.
0: Ja und es gibt ja viele Weingüter, die haben eben eine lange Tradition, die haben natürlich dann auch schon immer große Lagen, aber bei euch, du hast ja. gesagt, ihr musstet euch das ja, zusammen kaufen, zusammen stückeln, kann man ja. da vielleicht auch sagen und eine ganz abgefahrene Geschichte fand ich natürlich auch die große Lage Saumagen, wie ihr da dran kamt. Dein Vater hat da sprichwörtlich, glaube ich, geschwitzt. Ne? Ja,
1: genau. Also es war in der, der Kontakt mit der damaligen Inhaberin. Den Weinberg konnte man kaufen mittlerweile. Ja, die hat er in der Sauna getroffen. Er war leidenschaftlicher Saunagänger. Und dann hat, kam die irgendwie ins Gespräch dort rum und dann hat die gesagt, ja, ich habe äh, Saumage und dann hat mein Vater gesagt, ah, echt cool, meine, meine Jungs, die schwärmen von dieser Lage und ob wir das nicht haben könnten und so ist immer dann dazu dazukommen. Und so. es war
0: damals noch möglich, dass man tatsächlich dann auch noch Weinberge
1: ja. erwirbt und bekommt? Tatsächlich, also es war 2006, war der erste Jahrgang und das war noch eine Zeit, wo das alles so im Dornröse schlaf war in Karlstadt und ja, also da gab es ja schon vorher natürlich gute Winzer, Köhler Rupprecht zum Beispiel, der legendäre Band Philippi und, ähm, aber es war ruhig insgesamt und dann konnte man ja mittlerweile, du über die Jahre dann einen sehr schöne Besitz ähm, Ereignen uns mittlerweile unsere wichtigste Lage.
0: Und ihr habt euch ja natürlich auch flächenmäßig deutlich äh, vergrößert. Ich glaube, das waren 1,10. Wie viel sind es aktuell?
1: Ja, es sind knapp 40 Hektar.
0: Und wenn du mal so einen Blick da in die Rebsorten äh, gibst, die da so drauf bestockt ja. sind, äh, das ist ja auch eine, eine immer noch eine gute, eine gute Mischung. Aber man sieht natürlich schon auch so eine klare
1: Orientierung. Ja, also wir sind als, als Pfälzer natürlich immer gewisse Sortevielfalt geprägt. Aber äh, der Schwerpunkt hat sich die letzten Jahre ziemlich arg verlagert und das wird auch weiterhin gehen. Ne? Also es, wir werden diese Sortenvielfalt nicht weiter ausbauen, eher reduzieren. Aber Riesling und Spätburgunder ist der Löwenanteil, gerade in den, in den großen Lagen. Und ähm, dann gibt es hier in freienheim ein bisschen was ähm, ja, für uns Exotisches, ein Blanc oder hier im, im, im Schwarzen Kreuz mit Cabernet -Sommi und Merlot und Cabernet Franc und ein bisschen Syrah. Und ähm, ja, das ist, das ist es eigentlich.
0: Ja, und diese Sorten, die hier ums Weingut äh, wachsen, die haben euch, glaube ich, schon viel Aufmerksamkeit ja. damals gebracht. Nämlich äh, das Kreuz, äh, ein ganz besonderer Wein, wird ja auch als Pfälzer Bordeaux-Blend äh, bezeichnet. Wer kam da von euch beiden auf die Idee, tatsächlich mal ein Bordeaux-Blend in der Pfalz zu produzieren?
1: Ja, das war das Steffen. Also der hat äh, gesagt, ähm, also er war schon, ist schon immer ein großer Rotweinfan und gerade aus der Traube. Und dann ja gibt es das Weingut Knipser, das mit seinem QWX ja schon lange äh, zeigt, dass es äh, hier sehr gut reifen kann. Und dann haben wir halt gesagt, lass uns das auch ausprobieren. Wir haben die Böden dafür, das Klima da dafür. Das hat sich damals schon auch gebannt, dass es ja wärmer wird. Und dann hat äh, Steffen 99 Cabernet Sommio, Merlot und Cabernet Franc angepflanzt. Und 23 dann Syrah. Und ähm, ja, wir haben antizyklisch angefangen. Wir haben erst mit der Exode angefangen. Also 2004 war dann der erste Jahrgang vom Kreuz. Das hat halt von vornherein sehr gute Aufmerksamkeit gebracht und auch die ersten Erfolge und auch bei unseren Kunden viel Aufmerksamkeit er erregt. Und dann kamen wir erst zum Riesling und zum Spätburgunder. Aber es war tatsächlich der erste Wein. Und es hat euch überrascht, dass das dann tatsächlich so eingeschlagen hat? oder? Ja gut, man, beim Rotwein hat wir eine gewisse Zeit. Man erntet ja und dann hat man zwei Jahre Zeit, darüber nachzudenken oder zu probieren, ob der Wein gut oder schlecht ist. Und wir waren schon ähm, positiv überrascht, dass das Erstlingswerk eigentlich so gut ist. Aber da damals natürlich noch mit einem ganz anderen Hintergrund, wie wir heute haben. Ne? Wir haben uns einfach darüber gefreut, dass er gut schmeckt. Und wir haben da nicht, also kein Gedanke drauf verschwendet, dass das jetzt äh, vielleicht so äh, gut äh, funktioniert, wie es jetzt äh, dann da geworden ist.
0: Und das muss man sagen, das Kreuz und auch das kleine Kreuz, das gehört fest
1: zu ja. euch, zu Rings. Absolut. Ein ganz wichtiger Bestandteil auch bei euch. Eben. Absolut. Und wird es auch immer bleiben, ne? trotz dieser diesem äh, Exoten-Dasein in Deutschland. Aber das gehört zu 100 Prozent zu uns und da steht auch unser Betrieb. Und das gehört zu Freienzheim und ist wie ADNA auch für das Weingut.
0: Jetzt haben wir heute einen der heißesten Tage zumindest gemeldet, Temperaturen bis 40 Grad. Ja. Äh, aber das heißt, für so einen Bordeaux-Blend und für die Reben hier ums
1: Weingut ist es wahrscheinlich schon recht gut, ne? Ja, ist jetzt nicht so tragisch. So heiß muss es nicht sein. Also ich glaube, für keine Traube muss es so heiß sein. Aber natürlich, wenn man jetzt so rausguckt, der Cabernet Sommio fängt sich schon an zu, zu färben. Also der geht schon in die Reife und das Anfang August. Äh, hat schon Ende Juli damit angefangen. Das ist schon Wahnsinn. Also wir gehen vom ganz großen Cabernet Jahr aus, dieses Jahr. Ne?
0: Also das kann man jetzt schon sehen, was da einen erwartet. Also wenn ja. nichts
1: Schlimmes passiert jetzt noch an Unwetter, dann wird es schon ein sehr gutes ja auf jeden Fall.
0: Ja, eine große Rolle spielt natürlich auch der Boden und äh wo wir uns vorhin schon kurz unterhalten haben, hast du schon gemeint, ja, das ist sehr faszinierend, was wir hier an unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten hat. Wie sieht es aus, wenn man hier mal so in die Region blickt? Und wir können ja sogar von hier aus durch den vollverglasten Verkostungsraum rüberschauen zu der großen Lage eben zum Saumagen, kann man ja. also auch sehen. Aber es sind ganz unterschiedliche Bodentypen.
1: Genau, also wir haben in vier Ortschaften unsere Reben stehen. Also Freinsheim zum einen, das ist so äh, die, die Rotweininsel quasi. Und dann in Kalstadt ist eigentlich die größte Fläche dann danach und äh, Kalstadt ist halt ganz klar geprägt von dem Muschelkalk, ne, der dort vorherrschend ist. Also das ist eine richtige Kalksteinbank, Kalksteinfels, wo die Rewe stehen und das macht auch äh, Kalstadter Weine so markant. Und Leichstadt ist ein kleines Dörfchen oben drüber über Kalstadt. das ist auch sehr interessant, weil es sehr naturbelassen ist, da gab es nie eine Flurbereinigung, da haben wir ganz, ganz tolle Weinberge gefunden. Für Spätburgunder, die dort äh, auf sehr interessantem Kalksteinbode stehen. Und dann Umstein, die, die vierte Ortschaft. Das ist dann ja eher so ein Konglomerat aus verschiedenen Bodenarten, ähm, aus Löss, aus, Lös, aus Buntsandstein und Kalkeinflüsse und sogar im Weilberg. Äh, Eisenhalliger Leben, also Terra-Rossa-Erde, was die Weine dann wieder ganz anders macht und ganz eigen wiederum. Und das ist das Schöne raus. Ne? Und jetzt haben wir neu noch eine äh, weitere große Gewächslage, den Annaberg. Da sind wir sehr stolz drauf, weil das eine ganz kleine Lage ist, die hat nur knapp 5 Hektar. Und ähm, das ist jetzt unser neuester Zuwachs im Betrieb.
0: Jetzt hören das natürlich viele auch, äh, große Lage, VDP, das weiß man, oder großes Gewächs. Was müssen denn so die wichtigsten Voraussetzungen sein, dass das gelingt, da tatsächlich dann auch als äh, großes Gewächs klassifiziert
1: zu bekommen? Wir haben ja das Glück, dass unsere, unsere Region, gerade jetzt Kalstadt umstein war schon immer klassifiziert vom, vom damals Verband der Naturweinversteigerer. Also das haben wir jetzt nicht neu gemacht. Das ist Auch der Annaberg war schon historisch bekannt. Also wir haben alte Karten von Weinversteigerungen, da hat der Annaberg schon Bestpreise erzielt, ne, vor 100 Jahren. Ja, dann kam ja alles zusammen, gerade in der Zeit, in der 60er und 70er Jahren, ging ja das dann alles so ein bisschen verloren. Ne, und, und, oder gerade dann in der Kriegszeit sowieso und danach auch. Und erst die letzten 20 oder 25 Jahre hat ja dieser ganze Qualitätsweinbau wieder eine Renaissance bekommen. Und deswegen entdeckt man jetzt so alte Lagen wieder, dann muss man fünf Jahre zeigen, wie die Weine schmecken und dann gibt es eine Kommission, die entscheidet, großes Gewächs ja oder nein. Und äh, da gehört die Lage an sich dazu, die Weinberge, der Zustand der Weinberge wird äh, angeschaut und, äh, und dann kommt erst irgendwann dieser, diese Zusage, du darfst ein großes Gewächs machen.
0: Also ein richtiger zeitlicher Vorlauf, ein richtiger ja. Wettbewerb, kann ich mir vorstellen auch. Ja,
1: also du musst auch diese historische Legitimation zeigen, äh, sonst wird es schwer, also sonst dauert es noch länger.
0: Und ihr seid natürlich auch findig und interessiert und ihr habt, ich glaube 2010 war es, habt ihr auch ein, ja, ein ganz verwuchertes oder zumindest mal nicht mehr genutztes Weinstück oder ein Weinberg gefunden. Das hat sich dann ja auch toll bis hin zum großen Gewächs ja, entwickelt.
1: Das ist unser Felsenberg. Also das ist vielleicht einer der spannendsten Weinberge, wo wir überhaupt haben. Weil wenn man dort steht in dem Naturschutzgebiet, ist ein Taleinschnitt. Vom Felser raus in die Rheinebene, quasi zwischen am Berg und Karlstadt. Und das, die Weinberge ziehen dann relativ steil an diesem Kalksteinfels hoch und sind auch Terrassen mit dabei, wo wir alles von Hand machen. Und da haben wir Spätburgunder sitzen und das ist unsere, unser absolutes Aushängeschild, was es im Spätburgunder gibt. Also das ist einer unserer besten Weine geworden dann.
0: Und da hat euch jemand draufgestoßen, oder seid da zufällig vorbeigelaufen, das ist ja auch, äh, ja, das war die, ein Glücksfall, ne? Genau, das
1: hat mein Bruder entdeckt, und der hat das auch gesehen, und hat es dann den ganzen Weinberg dann auch wieder äh, renaturiert, rekultiviert, ne? Der hat, der war verbuscht, verwuchert, waren Bäume drauf gestanden und wir haben nur noch diese alte Markierung, die alten Weinbergsstiegel gefunden, also das war ein Weinberg, aber halt verwahrlost, und der hat das wieder komplett frei gemacht, und dann konnte man es wieder neu abpflanzen, oder waren, da ja, sind Kalksteinmauern außenrum, die sind eingefallen gewesen und die mussten man wieder neu aufbauen und wir haben da auch viel für den Naturschutz gemacht und ähm, Pocheln wieder aufgebaut und das ist, äh, ja, man gibt ja auch der Natur wieder ein bisschen was zurück und äh, das ist schon, äh, also wirklich schon ganz, äh, ein ganz schöner Fleck äh, Weinberg und Erde, der Felsenberg.
0: Ja, und ihr habt ja dann auch sozusagen auf Bio umgestellt und verfolgt das ja, glaube ich, auch sehr konsequent, weil du gerade schon auch Naturschutz gesagt hast. Das heißt, war für euch klar, weg von eher konventionell schon eher hin zu, zu Bio. Seit ja. wie vielen
1: Jahren macht ihr das jetzt? Also wir haben 2008 mit angefangen und haben dann 2014 die Zertifizierung machen lassen und seit 2017 sind wir offiziell Öko-zertifiziert. Also dürfen es auch auf die Flaschen äh, drucken. Aber wir haben es aus Überzeugung schon immer gemacht. Wir haben kein noch nie Glyphosat ausgebracht. Ähm, haben dann damit schon angefangen, relativ früh und dann auch vom Pflanzenschutz her das dann verändert. Ja, es muss so alles mitwachsen. Ne? Auch diese Manpower im Betrieb muss natürlich mitwachsen, weil es ist schon mehr Arbeit ne? im Vergleich zu konventionell und natürlich auch ein Tick ne? Vom, vom, ja, Gerade von der von der Erntezustände. Wenn man, wenn ich da an letztes Jahr denke, 2021 haben wir fast, ja, über den ganzen Betrieb fast 40, 50 Prozent Traube verloren. Und das war schon auch ein Punkt, der über den Öko-Weinbau kam. Ne? Weil durch diese Starkregenereignisse, äh, das sind unsere Pflanzenschutzmittel äh, dann zu schwach, um da die Traube noch zu halten.
0: Aber das sagt einmal mehr natürlich, ja, da wird man
1: wahrscheinlich schon auch demütig. Ja, auf jeden Fall. Also, man weiß halt, es, gab ja, es gibt ja jedes Jahr ein Erntedankfest. Und wenn man das dann sieht, wie letztes Jahr die Natur ausgesehen hat, ach, also ich meine, dieses Jahr ist es trocken, letztes Jahr war es nass. Aber auch dieses Jahr werden manche junge Reben da nicht so gut mit umgehen können. Und deswegen muss man, gerade als Landwirt, die, die Ernte zu schätzen wissen.
0: Und bei euch ist natürlich auch das Thema kompromisslose Qualität ein ganz großes und es ist wirklich beeindruckend bei euch, denn ihr sagt, nur das, was unseren Ansprüchen genügt, kommt auch in die Flasche. Das hat zur Folge, dass selbst auch bei einem Ortswein, das man zum Beispiel sagt, oder bei einem großen Gewächs, nee, genügt unseren Ansprüchen nicht, obwohl es vielleicht auch möglich wäre, aber ihr sagt bei sowas dann auch rigoros nein.
1: Ja, also wir haben schon immer gesagt, wir füllen nur das ab, was uns beide oder uns alles sehr gut schmeckt, und, ähm, ja, da wir alles sehr, sehr weinverrückt und weinbegeistert sind, probieren wir auch sehr viel vom Kollegen, also spornt uns unwahrscheinlich an, und wir möchten nie stehebleiben und hinterfragen uns sehr kritisch, können wir das nicht vielleicht besser, ne? kann man doch nicht noch mehr rausholen, und das ist das, warum, warum es auch dann gerade bei den Verkostungen, wenn die Weine dann eingeteilt werden, darum geht, und, ähm, sagen wir, wir lassen lieber noch ein Fass weg und füllen eine kleinere Menge ab, von den Weinen und dann ist es richtig, richtig gut und da profitiert ja auch der der Gutswein da davon, also dann wird diese ganze Range eher besser und das ist darum, was es uns geht. Wir wollen nicht nur die großen Gewächse rausstellen, das sind natürlich unsere Iconweine, unsere Flaggschiffe, aber uns geht es immer um die Kollektion, also auch der kleinste Wein muss die Handschrift tragen und und äh, die Identität von uns zeigen.
0: Und ihr hattet, glaube ich, mal einen Weißburgunder, der war mal als großes
1: Gewächs angedacht. Haben wir abgefüllt ach und dann über die, über die Zeit, über, würde das Hinterfragen, ne, ist das wirklich, ist das wirklich ein großes Gewächs, wenn wir zu dem Entschluss kommen, dass es für uns eben keins mehr ist, äh, mit deine Ziele, was wir haben, und, oder mit deine Pläne, und auch mit der Philosophie, und dann haben wir gesagt, wir, wir, hatten auch eine erste Lage Chardonnay, die haben wir ebenfalls degradiert, und haben dann ein Wein daraus gemacht, den Kalk und Stein.
0: Also es ist eher schon ungewöhnlich, jeder Winzer muss natürlich auch wirtschaftlich denken und es überrascht natürlich, also sehr ungewöhnlich.
1: Ja, aber wie gesagt, es, es geht ja immer um die Nachhaltigkeit ne, am Schluss.
0: Und natürlich auch um die Marke natürlich irgendwo und für was man dann letztlich dann auch steht. In jeder Flasche Wein ja, steckt natürlich auch unglaublich viel. Arbeit drin, Handarbeit. Was ist denn so euer Ringsstil im Weinberg? Also da geht es wirklich um Ertragsreduktion oder wo würdest du sagen, ja, wo ist diese Qualitätsorientierung, euer Ansatz dann auch tatsächlich in der Reb? Arbeit über die vielen Monate, bis man dann tatsächlich zur Lese kommt, wo ist die auch zu sehen und was macht euch da
1: aus? Wir glauben einfach, dran, dass, wie viele andere Kollegen auch, dass die, die Qualität im Weinberg entsteht, das ist ganz klar. Und deswegen auch die biologische Bewirtschaftung und die Handarbeit in den Weinbergen. Also das ist ein Handwerk, was wir betreiben und wir sind ständig mit vielen Leuten, mit vielen Händen draußen, machen Laubarbeiten, machen Ertragsreduktion. Die Pflege einfach vom Weinberg macht's aus. Und äh, wenn man das über viele Jahre macht, dann gibt es die Natur oder der Stock einem zurück ne? und äh, bringt halt eine gleichmäßige Qualität, die ist halt äh, ertragter, ist halt tiefer, ne? aber ist halt äh, deutlich besser. Also das ist halt ganz was anderes. Deswegen ist diese eigene Bewirtschaftung von Weinbergen so wichtig. Also wir kaufen auch nichts dazu im Betrieb, sondern bewirtschaften alle Weinberge selbst. Das versuchen wir natürlich im Keller zu erhalten. Ne? Wir haben... Äh, Klar, Handlese ist obligatorisch, das ist klar. Aber wir haben eine sehr schonende Traubenverarbeitung und dann einen kühlen Keller, wo wir die, die Weine auch lang auf der Hefe ausbauen können. Und wir versuchen, so wenig wie es geht, im Wein zu entnehmen. Deswegen haben wir eine sehr naturelle, naturelle Denke, auch im Keller. Es wird keine neue Weinbereitung angewandt, sondern eher so viel wie es geht drin gelassen. Das heißt, keine Schönung, eher eine, keine Filtration, bei Rotwein zum Beispiel.
0: Ja, ein großer Schritt für euch war natürlich schon auch nochmal hier das Weingut mitten in den Reben äh, ja. bauen zu können. 2018 konnte da dann äh, einziehen. War das einfach hier raus, in diese wunderschöne Rebenlandschaft zu ziehen oder hat es lang gedauert?
1: Ja, das hat schon lang gedauert. Also von der Genehmigungsseite her waren es fast zehn Jahre. Im Nachhinein war es sogar gut, weil wir konnten uns mehr Gedanken darüber machen, wie wir bauen und was wir bauen. Aber wir waren dann schon sehr, sehr froh, weil zu Hause... Also ich sage immer noch zu Hause, aber wir wohnen ja eigentlich hier. Aber im, im elterlichen Betrieb war es halt so eng und da hat man überhaupt keine Bedi gute Bedingungen für, für den Weinausbau. Und
0: ihr habt sogar einen sehr namhaften Architekten verpflichtet,
1: ne? <lacht> mein Bruder selbst, ja. <lacht> also, ja, nee, also der, der ist praktisch sehr, sehr gut verallagt und hat schon immer gern gebaut und geplant. Und dann hat er das ähm, mit einem befreundeten Statiker quasi gemacht. Und ähm, ja, und dann ist es so Woche, wie er es gemacht hat.
0: Und er hat natürlich sozusagen die Weinbereitung in jedem Schritt mitgedacht, muss man sagen. Ja, also ne? wir haben
1: da zusammen drüber noch gedacht und er hat so das, das ganze Verständnis vom Bau einfach und ja, wir arbeiten ja am Schluss drin. Ne? Was nützt dir ein, ein teurer, hochdekorierter Architekt? Der arbeitet ja später auch nicht drin. Also wir müssen ja sagen, wo sollen die Wasserhähne hin? Ne? Wo kommen die Tanks hin? Und der Abfluss und alles, das müssen ja eben eh mehr sagen. Ne? Und natürlich auch schonend, sozusagen möglichst Klar. wenig Bewegung. Ähm. Ja, also das äh, Ziel war ein sehr nachhaltiges Weingut zu bauen mit mit natürlich diesem Kellereffekt. Ach, das wollte man immer haben, mit äh, nicht, nicht mit diesem ja, Halle, die dann gekühlt wird, sondern wir wollten einen Keller haben, der wirklich auch in der Erde drin ist. Und das war halt hier die optimale Lage, weil der das Schwarze Kreuz kurz ansteigt und dann konnte man quasi ein, ja, ein großes Loch machen, die Hülle reinstellen und dann wieder zumachen. Ja, und dann haben wir jetzt wirklich teilweise bis zu fünf Meter Erde wieder auf der Kellerdecke drauf.
0: Und es wirkt sich natürlich aus, also wenn man äh, runter geht, sozusagen in den Kellerbereich, äh, sind wunderbar erfrischende Temperaturen. Ja. Wie viel Grad hat es da so im Schnitt?
1: Ja, ähm, also im Kellerhaus 18 und im, im Keller dann ja, 15. So. Also es ist auch das, das Kältehaus ist äh, teilweise schon zur Hälfte äh, angeschüttet mit Erde und auch bedeckt mit Erde. Also haben wir Dachbegrünung auf dem Holzdach drauf. Dass wir halt so wenig wie es geht Energie verbrauchen, also wir haben gar keine Raumkühlung. Das ist alles die natürliche Isolation.
0: Ja, und das zahlt sich natürlich sprichwörtlich dann auch aus, gerade in den äh, Zeiten. Ja. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal auch zu dir und ähm, ja deiner Vorgeschichte. Du bist ja dann eingestiegen im Jahr 2008 äh, bei deinem äh, Bruder. Wie hat er eigentlich reagiert damals, wo du gesagt hast, ich mache jetzt auch mit?
1: Ja, wir wollten das schon immer zusammen machen. Also das ist schon ganz am Anfang. Also wir haben uns schon immer sehr gut verstanden und... Das war schon immer klar eigentlich, dass wir es zusammen machen. Also für ihn auch. Das war auch das Schöne. Also der hat, der hat jetzt netto äh, rumgemeckert und hat gesagt, er will es alleine machen, im Gegenteil. Also der hat mich ja früh schon mitgenommen. Sonst wäre ich schon nicht auf die Probeinkommen mit zwölf. Und <lacht> wie unterscheidet
0: ihr euch? Wie würdest du sagen? Jetzt haben wir gerade schon gehört, dein Bruder, der da auch dann einfach mal so ein Weingut entwirft äh, und zeichnet. Ähm, ja, aber was sind so eure Stärken denn auch? Wie, wie,
1: wie spürt man das bei euch in der Arbeit in der täglichen? Also wir sind sehr verschieden, haben aber das gleiche Ziel. Ne? Und das ist ja gut. Ne? Ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut. Also mein Bruder ist halt ähm, ja praktisch und und ganze Organisatorisch sehr gut äh, verallagt und, und löst alle Probleme, die da sind. Ja, ist auch äh, immer sehr optimistisch und das ist gut. Ne? Also das ist so, das äh, gibt ihm immer die Möglichkeit und das Gefühl, dass das auch funktioniert. Und ja, wir probieren viel zusammen und dann kommen halt neue Ideen ne? von von beide raus. Und ich war halt schon immer sehr weinverrückt und habe immer nur an den Wein gedacht und, ja, und dann, ähm, ergibt sich das einfach, ne? Und der Brüder, mir sitzt abends da, trinkt noch zwei, drei, vier Flasche Wein von anderen Winzer und. Zwei, drei, vier? Ja, mit mehreren Leuten natürlich, ne? Wow. Aber ähm, ja, also wenn du, wenn man bei uns rumläuft, stehen überall leere Flaschen von von Kollegen, die gut waren. Und, ähm, ich bin wirklich
0: erstaunt, sogar <lacht> auf der Toilette stehen die Flaschen.
1: Ja, das ist für uns wirklich das allerwichtigste, Learning by Drinking, weil das ist das öffnete Horizont und öffnet einem selbst auch das, was möglich ist. Und wenn man sich komplett frei macht und sich wirklich ehrlich hinterfragt, und dann es immer noch eine Möglichkeit, was zu verbessern. Und ja, und äh, dadurch, dass ich halt äh, immer sehr renommierte top racing betrieb äh, arbeiten durfte, habe ich halt äh, da dann die Einflüsse für für den gebracht oder für den naturellen Weinausbau und ähm, ja und da hat, hat mich mein Bruder auch machen lassen. Also der ist immerhin acht Jahre älter wie ich, da hätte er können sagen, nee. Äh, du kannst mich mal, du kannst was anderes machen. Das Aber war die, beim Weingut
0: Wagner Stempel genau. in Rheinhessen und äh, ja, das hatte ich offenbar sehr geprägt. Auch, ja,
1: ne? sehr. Also wir haben heute noch äh, sehr gutes Verhältnis gut befreundet äh, zu der Familie von Daniel Wagner und auch zu den Mitarbeitern. Und ähm, ja, also, es war eine Riesenzeit für mich. Ich habe so viel mitgenommen und weil es war halt alles neu. Wir, hatten, wir waren doch ganz am Anfang. Ich war in dem schwierigen Jahr 2006 dort und ähm, Gerade in so einem Jahr hatte Daniel wahnsinnig gute Weine gemacht, wurde dann auch Aufsteiger des Jahres bei Eichelmann und Gomilio. Und das hat, das hat einem un, un, unwahrscheinlich, äh, hat mich das inspiriert. Und Was hast du dir genau abgeschaut bei ihm? Ich habe ihn, glaube ich, äh, gelöchert mit Frage. <lacht> und ähm, ja, ich fand das halt cool, wie er das macht ne? in, in der rhein -Hessische Schweiz mit der Lage, Herkretzen Hölberg. Uh, und da hat er wahnsinnig coole Weine uh, gemacht, die total eigenständig sind und das hat mich fasziniert und das, diesen gleichen Gedanke habe ich halt mit heimgenommen.
0: Und da ging es zum Beispiel auch um die Spontanvergärung, genau. das hatte ich, glaube ich schon nachhaltig beeindruckt. Auch, ja ne? genau,
1: also ich fand es schon immer cool, nichts an den Weinen zu machen, außer diese handwerkliche Arbeit draußen im Weinberg, die Handlese, die Sortierung, die Selektion und dann eigentlich den Wein beobachten und, und, und auch machen lassen. Ne? Also wirklich mal einfach nur Beobachter sein und Winzer zu sein und kein Winemaker, das ist für mich der schlimmste Begriff, den es gibt, Winemaker, weil das muss ich machen, wenn ich was am Wein machen muss, wenn er mir nicht schmeckt. Aber im Endeffekt, wir probieren die Weine, wir ernten jeden Weinberg getrennt und somit haben wir viele Gewürze im Keller. Wir vergleichen uns oft mit der Küche und dann der Weinberg bringt diese Facette mit, hat diese Stärke und der andere wieder die und dann wird geguckt, was zusammenpasst. Ne?
0: Und ich glaube, eine wichtige Rolle spielt ja auch Geduld, äh, glaube ich. Ne? Ja, also nicht vorschnell ich, zu handeln. und ja, äh, Habe ich
1: wenig, aber das äh, musste ich lernen, weil, mas, weil, weil ich gerade schon teuer bezahlt habe. Und das ist das ja, kam bei mir erst die ja, aber ich habe nicht viel Geduld. Was heißt teuer bezahlt? <lacht> Fehler gemacht, ne? mit guter Traube, mit sehr, sehr guter Traube, äh, falsche Entscheidungen getroffen und ähm, ja. Das
0: <lacht> und es ist natürlich schon einfach krass, auch bei euch in dem Bereich. Man hat halt einmal die Chance und ja. wenn es halt dann schief geht, dann kann ich nicht sagen, jetzt fahre ich nochmal in den Weinberg.
1: So ist es. Also deswegen ist halt, sind die Anfangsjahre unwahrscheinlich schwer. Und äh, ja, und jetzt halt kriegt man ein bisschen mehr Sicherheit rein. Aber auch da, wir, uns faszinieren viele Weine auch noch äh, von der Stilistik von anderen Winzer. Und wir denken da viel drüber nach, wie wir unsere eigene Stilistik noch verbessern können. Und deswegen wird immer weiter äh, geforscht, ne, was man machen kann. Aber
0: wo möchtet ihr da noch hin? Oder was wäre dann so, wenn du sagst, wo würdest du noch gern feilen, dass man sich das mal besser vorstellen kann? Wo würdest du sagen, ach Mensch, da würde ich noch gerne so ein, so ein paar
1: Prozent rausholen? Also ich glaube, jeder Winzer macht sein Leben lang diesen Weg. Also ich glaube, äh, schlecht ist zu sagen, ähm das ist genau das, was ich getroffen habe und ich mache jetzt immer genauso weiter. Also ich würde sagen, zu 95 Prozent sind wir ankommen mit dem, was wir machen. Aber die letzten 5 Prozent, die reizen einem halt. Und da geht es halt immer weiter, weil ja gerade sehr haltbare Weine zu erzeugen, die, die, die einfach dann nach zehn und mehr Jahren noch sensationell gut schmecken und, und lebendig sind, das ist, glaube ich, so die größte Faszination. Und das zu erreichen, kann ich erstens auch erst später sagen, ne, wenn wir älter Woche sind. Ja, einfach diese die Authentizität und die Eigenständigkeit unserer Weine deutlich zu untermalen und das in jedem Jahrgang, ne, weil dieses Jahr ist ein ganz anderes Jahr wie letztes Jahr.
0: Ja, und es erfordert natürlich ganz viel Erfahrung zum einen, aber natürlich dann auch die Kompetenz, äh, da die richtigen Entscheidungen, wie du gesagt hast, die auch dann äh, zu treffen. Lass uns nochmal mal vielleicht kurz auf dieses Learning by Drinking äh, eingehen. Hier sind ja wirklich auch viele Flaschen. Wann oder welche Flasche hat dir denn zuletzt, so wie du es formuliert hast, den Horizont tatsächlich geöffnet, wo du gesagt hast, wow, auch wieder eine tolle ein tolles Learning?
1: Einige. Wir probieren viel unter, mit Freunden und Winzerkollegen zusammen. Also das ist vielleicht auch, was im Moment in der heutigen Zeit halt auch viel schöner ist wie vor äh, 20, 30 Jahren, dass mehr mehr miteinander arbeitet und äh, nicht gegeneinander. Und das ist halt so, ähm, ja, so gegenseitig äh, ja anstacheln, ne? wenn man die Weine zusammen probiert. Wir haben gerade letzte Woche eine coole Probe gemacht mit äh, Böcklin Wolf, mit äh, Jonas Säckinger, mit Michael Andres. Alles super Winzer hier aus der Pfalz oder auch Freunde aus Rheinhessen, aus Südbaden. Und das ist so ähm, ja cool. Man kriegt da so viel Eindrücke, so viel Idee und da waren ständig Weine dabei, die, wo, wo man sagt, Wahnsinn, cool. Also das ist so so ein schöner Wein an ähm, ja, das vergleicht man dann und dann denkt man halt darüber nach. Es geht nicht ums Kopieren, es geht einfach nur darum, dass man sagt, ähm, deswegen würde ich ja nie sagen, äh, wir streben nach dem perfekten Wein, wir streben eher danach äh, aus unserer Möglichkeit, aus unserer Lage, nach unserem Handeln ähm, das ja das, das Maximale rauszuholen. Aber nach unserer Stilistik, deswegen, das ist ja alles subjektiv. Ne? Aber es geht am Schluss darum, dass man unser unserer Herkunft und unsere ja den Menschen dran schmeckt.
0: Und was würdest du sagen, was ist euch wichtig, was da beim Konsument äh, hängen bleiben soll, wenn der einen Ringswein im Glas hat?
1: Das Handwerkliche. Einfach, das, äh, dass der Wein äh, nicht vergleichbar ist, äh, und sondern wirklich nach Kaltstadt schmeckt in dem Fall und nach Rings. Und das ist halt unsere, unsere Stilistik, die ist immer trocken, immer eher würzig, nie fruchtig. Und äh, das ist eher das, worauf man werk lecken, weil das, ja, das schmeckt nicht jedem immer. Und ähm, ja, und dann kann der Konsument äh, entscheiden, mag ich das oder mag ich es nicht.
0: Jetzt sieht man bei euch an den Flaschen, die hier überall stehen, im Weingut verteilt, dass du natürlich auch international trinkst und probierst. Vor welchem Land hast du denn am meisten
1: Respekt oder ja, Wertschätzung? Für mich schon ganz klar Frankreich. Also das ist, sind die meisten Weine und Weingüter, die einem völlig faszinieren. Und es gibt es auch in Italien, Spanien, auch selbst für mich auch in der Neue Welt, ne, gibt es auch super viel spannende Sache, aber in der Summe ist es schon Frankreich.
0: Es gehört ja auch zur festen Rubrik im Weinpodcast Zeilenkunst, was zu probieren, wo der jeweilige Winzer sagt, in dieser Flasche steckt tatsächlich Zeilenkunst drin. Ja, und du hast was mitgebracht, Andi, ähm,
1: nämlich was Schönes. Ja, also das ist jetzt ganz neu, haben wir gerade vorgestern abgefüllt, ähm, jetzt bewusst kein großes Gewächs äh, genommen, sondern ein Ortswein. Das ist der karlstadt Riesling 221. das ist wirklich noch ganz frisch, kommt erst ab 1. September in den Verkauf und äh, ja, das ist so einer von unserem. Ja, ich will nicht sagen Lieblingswein, das haben wir nicht, aber das ist so was, wo wir sehr stolz darauf sind, weil erstens der Ort Karlstadt ist für uns sehr markant und zweitens äh, gehen wir da ein bisschen neue Wege, gerade im Ortswein, weil wir da sagen, die, diese Qualitätsstufe finden wir sehr interessant, weil es gibt ja noch dann bei uns zwei Stück oben drüber mit, mit erste, ersten großen Gewächsen und äh, das ist so eine Art Zweitwein aus diesen Lagen, ne? also das ist Jetzt schon sind alles alte Reben, alles alte Weinberge, die genauso gepflegt wurden wie die großen und ersten Lagen. Allerdings, ähm, ja, hat uns im Keller ein bisschen was gefehlt dann fürs große Gewächs. Aber nichtsdestotrotz sind das natürlich. Super Fässer gewesen. Und nur das, nur diese Fässer sind in den kaltstad Riesling eingeflossen.
0: Wenn du sagst, das hat nicht ganz gereicht fürs große Gewächs, was hat dann gefehlt? Also spürt man das nur beim Verkosten oder was ja. sind da die, die wichtigsten Parameter? Ja, das
1: sind einfach dann Weine, die, also das sind Ausnahmeweine, dann, die ins große Gewächs gehen von unserer Seite her. Das sind die besten Fässer, die wir im Keller haben. Ganz einfach, wir haben elf Parzelle und es haben dies Jahr nur drei geschafft, ins große Gewächs zu kommen aus dem Saumager. Und die anderen äh, sind dann in den Artswein geflossen, weil das waren auch alles sehr gute Weine, natürlich, aber es ähm, hat uns einfach intern, haben die großen Gewächse noch mehr Spannung, noch mehr Komplexität, noch mehr Dichte, aber ähm, ja, wenn man jetzt probiert, äh, dann ja, muss ich einfach mal probieren. Also, probieren wir mal, dann zum Wohl. Ja, zum
0: Wohl. Ich lasse an der Stelle natürlich immer dem Winzer das Wort, den Wein so ein bisschen zu beschreiben, auch vom Geruch
1: in der Nase und was dann so im Mund bleibt. Ich denke, der Wein ist sehr spiegelt sehr gut wieder unsere, unsere Riesling-Stilistik. Das ist, was ich vorhin schon gemeint habe, eher ein, ein würziger Riesling, wo man jetzt auch noch ein bisschen die Spontangärung riecht, den Hefe, das Hefelager, den langen Ausbau auf der Hefe und dann äh, im Mund quasi diese schon diese hohe Traubenreife auch merkt. Ne? Weil 2021 ist jetzt zwar ein kühles Jahr gewesen, aber für Riesling unserer Meinung nach eins der besten. Und da schmeckt man diese hohe Traubenreife, gepaart mit diesem eher frischen, kühlen Jahr, das gibt, ist für uns diese, genau dieses äh, Feld, äh, was Riesing braucht, um seine äh, absolute Größe auch zu zeigen, weil der Wein hat Spannung, Unfrische, Unreife. Und, und auch eine ist, schöne schneidende Säure. Genau, die aber nicht unreif ist. Das ist eine reife Säure und die wird den Wein auch tragen, die nächsten Jahre. Und ich glaube, dass der Wein sich wahnsinnig gut entwickeln wird und ich finde auch für einen Ortswein schon eine sehr, sehr hohe Dichte hat. Ja, das
0: muss man sagen, also wirklich sehr, sehr schön, auch ja. mundfüllend und äh, ja, schon auch äh, animierend. Wenn du sagst, vorhin hast du mal gemeint, langlebige Weine, wie würdest du jetzt sagen, man hat ja dann die optimale Trinkreife, wie entwickelt er sich noch?
1: Ja gut, der Wein wird ruhiger, ich meine, das ist jetzt gerade mal vorgestern abgefüllt. Ähm, ja, das wird alles äh, ein bisschen entspannter noch, im Moment ist die Hefe noch ein bisschen da, die Spontangärung noch ein bisschen da, es wird dann schon äh, eine ehrliche Riesingfrucht irgendwann rauskommen mit der Zeit, ja, weil äh, darauf arbeiten wir ja hier, deswegen verwenden wir keine Reinzuchthefe. Das ist jetzt nicht besser oder schlechter, sondern das ist einfach nur, weil der daran glaubt, dass es ohne einfach ähm, uns besser schmeckt. Und ja, also der Wein wird irgendwann noch klarer und noch feiner.
0: Du hast vorhin mal erwähnt, die einzelnen Parzellen auch in den großen Lagen, wie jetzt zum Beispiel im Saumagen, das heißt, es erfordert ja auch sehr viel Aufwand. Das heißt, ihr müsst ja da wirklich auch einzelne Lagen dann getrennt ausbauen im Keller, also in einzelnen Fässern, um da wirklich auch separieren zu können. Wie läuft es denn ab, gerade in solchen großen Lagen?
1: Ja, also wir haben das Weingut hier gebaut, nicht um mehr Flaschen abzufüllen, sondern eigentlich nur um unsere viele kleinen Fässerhitzstelle zu können, weil äh, das, da braucht man halt viel mehr Platz, weil wir haben Tanks äh, bis 300 Liter runter, um halt jeden Weinberg, jeden Lesedurchgang separat auszubauen und dann zu sehen, wie es im Frühjahr, Sommer dann schmeckt, um halt äh, möglichst jedes Terroir von jedem Weinberg einzufangen und separat und klar, das ist dann mehr Arbeit, weil ich muss jeden getrennt ernten, getrennt pressen und auch dann getrennt lagern. Aber das, das ist ja dieser kleinteilige Ausbau. Nur so komme ich dann eigentlich zu diesem Ziel, dass ich jedes Jahr das Maximale für uns dann abfüllen kann.
0: Und natürlich auch dann zu Auszeichnungen und Preisen. Ihr habt ja auch unter anderem den Preis von Eichelmann für die beste Rotweinkollektion des Jahres 2021 bekommen. Sowas äh, sorgt natürlich schon auch für Schlagzeilen ne? und für Nachfrage wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, es gibt schon Leute, die lesen das und also natürlich, da haben wir uns riesig drüber gefreut, ne, über die, über die Auszeichnung, auch letztes Jahr sind wir in halben Stern in Wien im Weinget nochmal hochgegangen Und äh, ja, auch, also es ist jede, wir freuen uns natürlich über jede Auszeichnung. Und unter anderem äh, gab es auch von Wien um den besten anderen
0: Rotwein, ein Syrah-Reserve, ja. Äh, ja, was man jetzt auch nicht direkt vielleicht auch gleich mit
1: der Pfalz verbindet. Ne, nee, also das wächst halt auch hier im Schwarzen Kreuz und wird nur in den besten Jahren gefüllt und ja, war cool, dass er das so weit gepackt hat letztes Jahr.
0: Und du wirfst immer so einen Blick äh, hinter dich, denn das ist das Schöne, Das sind glaube ich alle großen Lagen oder alle Lagen auch
1: eingezeichnet und zu sehen. Ja, also in dem Verkostungsraum, wo wir sitzen, ist auf der einen Seite ähm, der freie Blick zu den großen Lagen, nach Ungstein und nach Karlstadt. Und auf der anderen Seite an der Wand äh, sind sie nochmal aufgezeichnet.
0: Und äh, wenn du dir was rauspicken äh, musst oder solltest, äh, was, was sind so deine Lieblinge aus dem Sortiment? Wir haben es gerade schon gehört, äh, Karlstadt 2021, der Riesling. Aber was ist sonst so noch von dir der Favorit?
1: Ja, spätburgunder dann noch klar. Also es ist immer schwer, also sich für einen weit zu, zu entscheiden. Also es, wir haben jede Kategorie an, an Spätburgunder gern, aber natürlich sind die großen Gewächse das, wo man, wo man halt sehr stolz drauf sind.
0: Ja, wenn man jetzt mal den Blick voraus äh, nimmt, äh, jetzt seid ihr ja auch Mitglied im VDP seit 2015. Was ist denn noch so euer Ziel? Ähm, also da vielleicht noch ein bisschen mehr. Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, vielleicht in der Bewertung nochmal zu steigen oder schaute da gar nicht zu so sehr drauf
1: und sagte, ja, wichtig ist, dass Doch. wir mit zufrieden sind. Würde ich Lüge, wenn wir da nicht drauf schauen. Also auf jeden Fall. Aber ich glaube, das kommt. Wir müssen mittlerweile sehr entspannt und äh, weil es einfach Spaß macht, hier Wein zu machen und äh, Wein zu erzeugen. Und wie gesagt, wir haben ein tolles Team, das mit uns zusammen den Betrieb äh, äh, führt. Also ich, ich glaube, der Rest, was jetzt kommt, kommt über eine gewisse Lockerheit und über den Spaß am Wein und Spaß an dieser Art von Erzeugung von Wein und äh, das alleine durch diesen Antrieb immer wieder sich zu hinterfragen, viel Wein zu probieren und das ist das, ist das Einzige, was wir machen wollen. Also klar, wäre es schön, noch weiter zu steigen in der Bewertungen, aber ich glaube, das ist jetzt ein Prozess, der sich unser ganzes Leben lang zieht, unser ganzes Berufsleben lang zieht und wir müssen einfach mit uns selber zufrieden sein und auch, dass das alles passt, dass wir nicht sagen, oh, hätten wir es doch nicht lieber anders gemacht und hätten was anderes abgefüllt. Der Rest da ergibt sich dann hoffentlich.
0: Und wo man den Erfolg ja auch dran ablesen kann äh, bei etlichen Flaschen, wenn man da schaut, bei euch steht ausgetrunken dort. Das heißt, äh, die Nachfrage und die Wertschätzung natürlich auch, die ist schon sehr hoch.
1: Ja, da sind wir auch sehr glücklich und dankbar drum, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber wir freuen uns natürlich äh, darüber, dass das... Ähm, diese Art von, von von Wein auch gut ankommt, klar.
0: Ja, was bei euch schön ist, man merkt, ihr seid bodenständig äh, und man spürt äh, Handwerker auch äh, im besten Sinne, Zeilenkünstler im besten Sinne. Vielleicht noch auch der Blick voraus im Weingut. Ihr plant ja schon wieder, glaube ich, äh, so eine
1: kleine Erweiterung. Ja, also was heißt Erweiterung? Eine Zusammenführung. Weil der die Verwaltung, der, das Büro, der... Der Privatkundenverkauf, der ist noch am alten Standort. Und das möchten wir jetzt zusammenführen, dass wir alle hier am Weingut sind wieder. Das ist es, wirklich das einzige und auch das letzte Bauprojekt, weil dann haben wir genug gebaut.
0: Ja, dann reicht es wahrscheinlich auch mal. Auf jeden
1: Fall. also es reicht jetzt schon, aber wir müssen es wahrscheinlich
0: mal. Zum Schluss nochmal von dir, so der Blick 2022. Wenn also nichts dazwischen kommt, in ein paar Wochen ist es ja soweit, dann wird es schon mit der Lese losgehen. Mit was werdet ihr als
1: erstes starten? Kann man das schon so grob abschätzen? Ja, es ist fast noch ein bisschen zu früh, aber ich denke schon mit, mit Spätburgunder. Also das, das sieht stark dann noch aus. Oder Chardonnay so die erste Durchlesen. Wir müssen jetzt mal drauf achten, wie jetzt der August wird. Das ist noch ganz entscheidend, wenn der jetzt auch so trocken und warm bleibt. Dann kriegt man schon Verhältnisse wie 2018 und ähm, da haben wir auch manche Sachen, wo wir besser machen können, wo ich auch weiß, was man besser machen kann. Auf was kommt es da anderen in solchen heißen, trockenen Jahren? Ja, also wir haben jetzt schon über das Jahr äh, eine andere Laubarbeit gewählt, weil wir, ähm, wir haben die die Trauben mehr im Schatten gelassen. haben. Es war ja schon klar, dass es ein, über die Wettervorhersagen, über die Prognosen, dass es warm und heiß wird. Und haben gerade die Weißweintrauben mehr im, im Schatten hängen lassen und das kommt uns, glaube ich, zugute. Wir haben ganz wenig Sonnenbrand, da kriegen wir dann auch ein bisschen mehr Frische und mehr Säure in die Weine und äh, ja, jetzt müssen wir mal einfach den weiteren Verlauf sehen und dann hoffe ich, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Aber es geht, wir gehen vom sehr reife Jahrgang aus, komplett konträr zu 2021. Und, aber es sind wir ja gewohnt. Also in, in den letzten 15 Jahren war das schon öfters so, dass wir von sehr, sehr reif und trocken zu kühl und regnerisch gekommen sind. Aber daher also ist es jetzt keine Überraschung, was jetzt auf uns zukommt.
0: Ja, man merkt, ja, man muss da flexibel bleiben und das alles so nehmen, wie es dann eben kommt. Ja, Andy Rings, dann sage ich dir ganz herzlichen Dank. Es hat unglaublich Spaß gemacht, zum einen hier zu sein bei euch, aber auch mit dir zu sprechen. Ich wünsche euch weiterhin so. viel Erfolg auf eurem Weg. Macht weiter so, finde ich sehr überzeugend und authentisch Vielen Dank. und alles Gute weiterhin.
1: Danke, gleichfalls.